0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir befinden uns in der zweiten Episode des Themenschwerpunktes Objektspeicher. Dieser Schwerpunkt wird gesponsert von Hitachi Vantara. Und wir werden uns jetzt um den Markt kümmern. Wir schauen uns aktuelle Entwicklungen, Trends an, Anwendungsbeispiele. Ich habe wie wieder Norbert Deutschle und Stefan Ehmann zu Gast. Norbert, Stefan, erstmal hallo. Hallo. Und Norbert, ich habe in der ersten Episode gesagt, dass wir remote unterwegs sind. Wir sind in Deutschland verteilt. Deshalb meine Frage an dich. Wo sitzt du gerade, wo wohnst du?
1: Äh, Im Süden von Deutschland, also genauer gesagt im Süden von, von München, äh, in, in einem Ort, der heißt Starnberg, der ist vielleicht im einen oder anderen Begriff, äh, weil äh, da äh, daneben gleich der Starnberger See liegt
0: äh, und ja, der ja bei uns eigentlich Würmsee heißt. Okay, ich war selbst schon mehrfach am Starnberger See, allerdings habe ich noch nie gehört, dass der Würmsee genannt wird, wieso ist das so? Ja, das, der Würmsee ist einfach
1: die Würm, das ist ein Zufluss und das ist der ursprüngliche Name eigentlich und das wurde halt mal von finnigen Tourismusleuten, Marketingleuten, dann hat man sich gedacht, man muss das irgendwie alles konsolidieren und man muss das näher an Stammberg bringen, Starnberg, Starnberger See, das kann man gut vermarkten, weil es kommen ja sowieso kaum Leute in dieser Region, vor allem nicht am Wochenende. Von daher <lacht> wurde aus dem Würmsee der Starnberger See.
0: Macht auch Sinn, weil nur Starnberg ja auch die S-Bahn-Station hat. Deshalb kann man direkt zum Starnberger See fahren. Okay, das äh, so ein bisschen äh, regionale Historie. <lacht> ähm, wenn man da wohnt, nutzt man den See in irgendeiner Form? Äh, angeln, wandern? Ja, doch. Also
1: mein... Man kann ja vielfältige Freizeitmöglichkeiten äh, dort nutzen, angefangen von Radfahren, Schwimmen, Angeln äh, oder zum Beispiel das, was ich jetzt mache, Segeln. Es ja, bietet ah, sich natürlich okay. an, weil der Steinberger See ist ein recht guter, gutes Segelrevier eigentlich und ich habe da schon seit ewigen Zeiten mein Boot und äh, ja, das ist eine angenehme äh, Freizeitbeschäftigung.
0: Okay, cool. Starnberg. Stefan, wir möchten über das Thema reden. Wir schauen uns ein bisschen, bevor wir über die aktuellen Entwicklungen reden, bevor wir in die Zukunft schauen, wollen wir auch so ein bisschen zurückgucken. Also quasi, wir kommen von der Geschichte und gehen dann in die Zukunft. Seit wann beschäftigt ihr euch mit Objektspeichern? Ist das etwas, was neu ist oder schon ein paar Jährchen dauert?
2: Das dauert schon ein paar Jährchen. Also die Hitachi vantara hat vor über 15 Jahren sich äh, intensiv mit dem Thema äh, begonnen oder hat begonnen, sich intensiv damit zu beschäftigen. Und wir haben vor vielen Jahren eine Firma namens Archivas akquiriert. Die Archivas hat ihre Wurzeln im, im Umfeld der Washington Post. Und die Washington Post hatte irgendwann mal das Problem, Anfang der 2000er, dass sie immer mehr elektronische Informationen entsprechend aufbewahren mussten, und äh, das sicher und vor allem verfügbar aufbewahren und auch nicht ganz genau wussten, was kommt denn in Zukunft auf sie zu, mit welchen Methodiken wollen sie denn in Zukunft, in den nächsten Jahren äh, auf diese Informationen zugreifen. Und dann war der, der technische Outcome ein objektbasiertes Speichersystem, ähm, ja, das heute die, die Grundlage uns, unserer Technologie ist. Wir haben das über die letzten Jahre intensiv weiterentwickelt, haben viele Produkte rund um das Thema Object Storage ähm, ja, da, da, dazu entwickelt, um einfach die Gesamtthematik abzurunden und das wird auch von den entsprechenden Analysten honoriert und wir sind dort entsprechend prominent vertreten.
0: Norbert, wenn wir jetzt so ein bisschen über die Geschichte gehört haben, wo geht die Reise hin? Was sind aktuelle Entwicklungen, Trends, was siehst du da?
1: Ja gut, zum einen, äh, wie erwähnt, äh, das Thema Object Storage äh, geht in die Breite. Ich rede jetzt hier natürlich speziell vom, vom professionellen Unternehmenseinsatz. Äh, in der Vergangenheit, äh, um nochmal so einen kleinen Blick zurückzuwerfen, wo es herkam, haben wir ja gehört, also hauptsächlich aus dem Archiv, aus dem Archiv Archivierungsumfeld, da kamen die ersten Lösungen ja schon 1994, 1995 auf dem Markt. Da hießen die bloß noch nicht Object Storage. Aber die Technologie drunter war schon so da. Und äh, wo geht's heute hin? Äh, zum einen natürlich, äh, wir haben eine Reihe von neuen Anwendungen oder aktuellen Anwendungen, die bereits in Richtung äh, Cloud programmiert äh, werden. Also teilweise sind die schon Cloud-nativ. Dann sehen wir natürlich auf der anderen Seite die großen Hyperscaler, also die großen Anbieter von Public Cloud-Angeboten, sei es jetzt Amazon oder Google oder eine Microsoft mit Azure oder äh, verschiedene andere, die alle natürlich im Backend bei sich in der Cloud letztendlich in der Infrastruktur Objektspeicherlösungen einsetzen. Und das heißt äh, zum einen, äh, wir sehen an klaren Trend äh, in Richtung breitere Anwendungsfelder. Wir sehen einen klaren Trend in Richtung äh, Cloud hinsichtlich auch Adressierung der unterschiedlichen Ausprägungen. Also Sie können ja eine Private Cloud On-Prem, also im eigenen Rechenzentrum etablieren. Sie können eine Hybrid Cloud aufbauen. Sie können eine Public Cloud haben. Also Sie können Multicloud-Implementierungen realisieren. Und das alles führt dazu, dass Objekt, dass die Objektdatenspeicherung in all diesen genannten Bereichen verstärkt zum Einsatz kommt und auch damit mit Anwendungen kompatibel sein muss und zusammenspielen muss. Das ist
2: eigentlich ein Trend, den ich nur unterstreichen kann. Also, äh, Objekt Storage ist ja das, das Rückgrat äh, de, des Internets in vielen Fällen. Also, wenn wir heute irgendwelche Filme streamen, egal von welchem äh, Dienstleister, kommen die typischerweise von einem, von einem Object Storage System. Und durch Object Storage habe ich eben die Möglichkeit, diese Methodiken zu, zu nutzen. Und selber zu entscheiden als Unternehmen, wo möchte ich denn meine Cloud einsetzen? Möchte ich meine Cloud aus dem eigenen Rechenzentrum äh, betreiben oder möchte ich meine Cloud bei ähm, sogenannten Hyperscaler, beim großen Cloud Provider äh, betreiben oder möchte ich einen Mix betreiben, einen Teil im Rechenzentrum, einen Teil beim, beim, beim Cloud Dienstleister oder vielleicht meinen Cloud Dienstleister auch einfach als Replikationsstandort nutzen für den Fall, dass mein Datacenter vielleicht ein Problem hat, dass ich dann nahtlos aus einer Public Cloud, wie man so schön sagt, weiterarbeiten
1: kann. Also ich kann das nur unterstreichen. Also es gibt einen ganz klaren Trend hin zu verstärkten Investitionsausgaben in hybride Cloud-Speierkapazitäten. Die Gründe sind klar. Also Sie erreichen damit das Unternehmen eine höhere Flexibilität. Sie erreichen Kostenvorteile. Stichwort Pay as you use. Also ich zahle nur das, was ich wirklich brauche. Und natürlich äh, kaufe ich mir dabei auch äh, eine skalierbare Leistung, äh, wenn man es in Verbindung mit Public Cloud Services äh, sieht, ein. Und dann gibt es natürlich noch einen weiteren Punkt, äh, dass moderne Applikationsentwicklung, Stichwort DevOps, äh, Teams und Entwickler natürlich, die gerne auf so einen Zug aufspringen, weil die Vorgaben von der Unternehmensseite gehen aufgrund der verstärkten äh, Initiativen in Digitalisierung immer stärker in Richtung des äh, Aufbaus und der Bereitstellung von agilen IT-Infrastrukturen und die sich auch dann natürlich auf äh, hybride oder Public Cloud-Konzepte ausdehnen lassen und insofern äh, Cloud-Native-Object-Friendly-Apps sind im Kommen. Da gibt es auch
2: ein paar schöne Beispiele, die, die wir eigentlich tagtäglich sehen. Äh, Gerade wenn wir so klassisches Archivierung, Dokumentenmanagement angucken oder, oder auch im, im medizinischen Umfeld, wo wir eigentlich seit, seit Jahren das Thema haben, dass unstrukturierte Daten erzeugt werden, die sehr wichtige und sehr kritische Informationen beinhalten. Oft ja auch äh, Informationen, die ein hohes Komplex Level haben, also DSGVO reguliert sind und, oder dergleichen. Ja, ähm, da war der, der klassische Ansatz, so wie man vor vielen Jahren gesehen haben, wie man Object Storage nutzt, eben als sicheres Ablagesystem. Man macht sich die Funktionalitäten zunutze, dass Dateien geschützt sind, dass Dateien verschlüsselt sind, dass Dateien nicht einfach überschrieben werden können. So sehen wir es im Dokumentenmanagement oder auch im medizinischen Umfeld, dass wir vor einigen Jahren Applikationen so entwickelt hat. Ein Röntgenbild wurde zum Beispiel erzeugt. Das eigentliche Bild wurde dann auf Object storage revision sicher abgespeichert. Die ganzen Informationen dazu, beschreibende Informationen oder auch Metainformationen genannt. Äh, welcher Patient verbirgt sich da dahinter? Mit welchem Gerät wurde das gemacht? Wann wurde das gemacht? Alle diese Informationen dann vielleicht in eine Datenbank geschrieben wurde, was eine große Infrastruktur erfordert hat. Am Ende des Tages heute sehen wir den Weg, dass sich einfach Objekt Storage äh, hier sehr viel tiefer in die Wertschöpfungskette einbringt und ich die Metainformationen direkt auf meinem Objekt Storage nutzen kann, was dann zur Folge hat, dass sich ganze Teile eigentlich in der Applikationsentwicklung äh, deutlich flacher gestalten kann. Also zum Beispiel keine beschreibende Datenbank oder dergleichen mehr braucht, sprich wieder den Wert nutzen kann. Mein Object-Storage-System weiß, welche Informationen ge darüber gespeichert sind und ich kann direkt darauf zugreifen. Ähm, ja, gib mir doch mal bitte die Informationen von äh, Patient ABC oder gib mir sämtliche. Informationen zum
0: Krankheitsbild ABC. Habt ihr noch konkrete Anwendungsfälle? Ja, es gibt, es
1: gibt eine Reihe von Anwendungsfällen. Ich habe ja vorher schon darüber gesprochen, dass sie das Thema beginnt, deutlich breiter äh, im Unternehmen zu etablieren. Nehmen wir mal ganz aktuelle äh, Beispiele, äh, Big Data Analytics, äh, Hadoop. Uh, Kafka, Splunk, immer da, wo sehr große Datenmengen erzeugt werden, aber trotzdem natürlich aufgrund uh, der Architekturbeschränkungen, weil dort finden meistens Direct Attached Speicher bzw. Uh, SANS uh, auf schnellen NVMe-Plattformen uh, Verwendung aus Performance, aus Latenzgründen, Du aber trotzdem eine Menge an Daten erzeugst, die für andere Zwecke äh, noch äh, zwischengespeichert archiviert werden müssen, aber gleichzeitig ein relativ schneller Zugriff im Bedarfsfall darauf erfolgen muss. Baue ich mir also so ein tiered modell auf. Tiered heißt in dem Sinn ein Schichtenmodell, wo ich dann letztendlich Object-Speicher als persistente und auch kostenoptimierte Speicherlösung einsetze. Das fällt mir ein. Dann gibt es ein ganz großes Thema, das momentan natürlich aktuell ist, Ransomware. Chartprogramme nehmen ja immer mehr zu und äh, da gibt es ganz üble Vertreter, die gleich die Backups, die ein Unternehmen gemacht hat, äh, auch gleich mit verschlüsseln. Und äh, da gibt es Möglichkeiten. Amazon hat zum Beispiel jetzt eine S3-Funktion äh, eingeführt, die nennt sich Object Lock. Und die stellt sicher, dass Objektversionen innerhalb eines definierten Zeitraums von Veränderungen geschützt sind über eine Warmfunktionalität. funktionalität Und auch hier sehen wir also neue Du
0: hast eigentlich gerade schon ein Stichwort gesagt, was ich mega interessant finde, Performance. Welche Rolle spielt Performance? Eine große oder ist das so ein Beiwerk? Ja, Nein,
1: Performance spielt natürlich eine große Rolle, äh, wie immer eigentlich schon. Nur bislang war das Thema, wie eingangs bereits erwähnt, aufgrund der Positionierung oder des Einsatzgebiets von Objektspeicher als mehr sekundäre Speicherplattform nicht so relevant. Also es war nicht so wichtig, ob der Zugriff jetzt in 100 Millisekunden erfolgt oder in zwei Sekunden. Äh, aber heute, äh, wenn wir jetzt über die genannten Anwendungsfälle äh, sprechen, äh, sind wir in Bereichen drin von 15, 20 Millisekunden, das, was früher eine klassische äh, Standardanwendung eigentlich geliefert hat. Also Performance wird wichtig und da muss man auch schauen, dass man die äh, richtigen Metriken findet, weil äh, im Online-Storage typischerweise ja IOPS pro Sekunde, Lat Latency das Thema Nummer eins ist. Bei einer Objektspeicherlösung war es eben bisher nicht so. Nur kommen wir inzwischen mit neuen Technologien wie NVMe, äh, Non-Volatile Memory Express ausgeschrieben und über Fabrics äh, im Kontext von Big Data oder KI-Applikationen hier in Bereiche rein, wo man klassische 100-Gig-Ethernet-Netzwerke sehr schnell saturieren, was man mit Festplatten bislang nicht so schnell schaffen. Stefan, gibt es
0: für dich aktuell vielleicht auch so akute Dinge, die sich entwickeln, vielleicht auch mit dem Stichwort Corona?
2: Ja, absolut. Ein großer Anwendungsfall für, für Objekt-Storage ist, was man so schön als moderne File-Services äh, beschreibt. Äh, wenn, wenn wir uns angucken, ähm, wie bin ich klassisch mit unstrukturieren oder wie habe ich klassisch mit unstrukturierten Daten im Unternehmen gearbeitet? Äh, man ist davon ausgegangen, man sitzt mit seinem Rechner egal ob jetzt ein Laptop oder ein Desktop im Filmenetzwerk hinter dem Firewall und hat Zugriff auf zum Beispiel einen server ähm, Gerade Corona hat uns ja gezeigt, dass mobiles Arbeiten und Remote-Arbeiten wesentlich mehr ist als ich habe einen Laptop und ich habe eine Internetverbindung, sondern ich muss nach wie vor innerhalb des, des Teams arbeiten können. Ich muss... Äh, ja, wie man so schön auf Neudeutsch sagt, kollaborieren können, nicht nur mit, mit meinen direkten Kollegen, sondern zum Beispiel auch mit, mit externen Teilnehmern und das vielleicht auch mit sehr sensiblen Daten. Informationen, die man vielleicht vor Corona in der äh, Besprechung, in einem, in einem Meeting besprochen hat, müssen jetzt elektronisch ausgetauscht werden. Nehmen wir mal eine Finanzabteilung an, die vielleicht mit Bilanzmethodiken äh, arbeiten oder an Bilanzthemen arbeitet, Informationen zu einer Bilanzerstellung aufbereiten muss, die mit dem Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater äh, teilen muss. Das hat bisher in dem Meetingraum stattgefunden. Jetzt bin ich gezwungen, durch Corona remote zu arbeiten und auch sensible Informationen äh, zu teilen. Sprich, ich habe ganz andere Umgangsszenarien mit äh, unstrukturierten Daten und das ist eine große äh, Herausforderung und da kann Object Storage mit äh, den entsprechenden Technologien helfen. Oder auch, ich habe nicht immer nur einen Laptop zur Verfügung, ich habe vielleicht auch einen virtuellen Desktop oder ein Tablet oder ein, ein Mobiltelefon zur Verfügung und muss auf diese Informationen schnell zugreifen zu können. Ko Konstruktionsdaten hier als Beispiel, die ein Techniker vor Ort vielleicht braucht, ja die ich aber auch ungern äh, in, in einer vielleicht nicht ganz so sicheren äh, Weise bereitstellen
0: möchte. Ja, also definitiv. Also Corona äh, wirkt wie ein Katalysator auf diese technische Entwicklung, da bin ich bei dir. Ähm, wir sind schon am Ende der zweiten Episode angekommen. Norbert, du verlässt uns nach dieser Episode. Stefan wird noch weiter an diesem Themenschwerpunkt arbeiten. Ich möchte dich natürlich jetzt nicht entlassen, ohne dass du nochmal äh, ja, dein persönliches Fazit, vielleicht auch dein Blick in die Glaskugel, äh, deine letzte Ergänzung für diesen Podcast, äh, ja, vielleicht mit uns teilen wirst.
1: Ja, vielen Dank, Frank. Und äh, sehr gerne natürlich. Also ich mache es auch ganz kurz. Also das Fazit für mich ist ganz simpel. Also IT-Teams und Verantwortliche und verantwortlich im Unternehmen, die hochskalierbare, nach Möglichkeit auch selbstteilende, kostenoptimierte Speicherplattformen für große Mengen an unstrukturierten Daten benötigen, werden um Objektspeicherplattformen nicht herumkommen. Allerdings, um die geeigneten Produkte für ihre Anwendungsfälle zu identifizieren, ist es unabdingbar, die eigenen Anforderungen natürlich möglichst genau zu kennen. Und das trifft vor allem für die Anwendungsseite zu. Und dann denke ich, sollte die Objektdatenspeicherung ein absoluter Gewinn sein, sowohl in wirtschaftlicher als auch in, ja, in, in Aspekten, sei es jetzt eine höhere Kundenzufriedenheit, eine bessere Digitalisierungsstrategie, eine kosteneffizientere Speicherung etc.
0: Norbert, vielen Dank. Wer jetzt mehr von dir hören möchte oder lesen möchte, in den Shownotes haben wir Blog und Podcast verlinkt. Dort gehst du zu diesem ganzen Themenkomplex auch sehr in die Tiefe. Also wenn jemand sagt, da möchte man mehr wissen, dann ist man da, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Vielen Dank, Norbert. Vielen Dank auch an Stefan und wir sehen uns ja dann schon in der nächsten Woche wieder. Norbert, dir alles Gute und ja. bis bald. Vielen Dank, Frank und vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Sehr gerne. Danke. Bis bald. Ciao, ciao. Tschüss.